0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Heliot-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Willkommen zu unserer heutigen Folge. Ich finde es toll, dass ihr einschaltet, weil wir über ein Thema sprechen, ja, das auf der einen Seite Aufklärung braucht, aber auch die notwendige Sensibilität, vor allem in unserer Gesellschaft und ich muss zugeben, mich hat es ein bisschen rausgefordert, den richtigen Einstieg heute zu finden, weil ja unser Körper durch Social Media und das sogenannte Bodyshaming nochmal ganz anders in den Fokus gerückt ist in den vergangenen Jahren. Und ich glaube, es ist total wichtig zu unterscheiden, ab wann sprechen wir von einer Krankheit, wann braucht es Unterstützung und auch, wo geht es darum, die persönlichen Grenzen nicht zu übertreten. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge über Adipositas gemacht, da ging es allerdings eher ganz allgemein um das Thema. Heute wollen wir über die Frauengesundheit sprechen und dazu freue ich mich jetzt ganz besonders über meine Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen Dr. Barbara König aus der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen.
1: Hallo, freue mich auch über die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Sie sind äh, leitende Ärztin der adipositas und ich finde es auch immer sehr spannend zu erfahren, ja, wie so die persönlichen Wege entstanden sind. Was würden Sie sagen, ab wann wussten Sie, Sie möchten da gern in diesen medizinischen Bereich gehen und da Ihren Schwerpunkt legen?
1: Ja, chirurgisch, das hat mich eigentlich schon immer absolut interessiert. Also ich kann mich eigentlich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal einen anderen Berufswunsch gehabt hätte. Das war für mich immer klar, ich möchte gerne Medizin studieren. Das hat dann auch Gott sei Dank funktioniert, weil hätte ich das nicht machen können, hätte ich keinen Plan B gehabt. Mhm. Und Chirurgie war eigentlich immer das, wo ich so gedacht habe, da kann man wirklich was tun. Mhm. Und der Patient geht nach Hause und im besten Falle ist er geheilt. Und ich habe angefangen in der Knochenchirurgie, was für Frauen natürlich eigentlich sehr ungewöhnlich ist, in so einem Anführungsstrichen etwas härteren Job. War aber eine gute Schule, hat sehr viel Spaß gemacht, bin dann gewechselt in eine große Allgemeinchirurgie. Beshaltsyogi, das war dann Herausforderung und absolut spannend. Mhm. Und ich sollte eigentlich wieder zurückkommen in die Traumatologie, habe es aber dann nicht mehr hingekriegt, weil mein Herz hing dann tatsächlich an der Bauchchirurgie und Herr Hasenberg und ich, der ja schon mal hier im Podcast mitgemacht hat, wir haben eine kurze Zeit lang nebeneinander gewohnt, das war sehr nett, darüber mhm. haben wir uns kennengelernt, er war in einem anderen Krankenhaus, wir waren Klinikverbund und er hatte schon Adiposita-chirurgische Erfahrungen durch Mannheim mitgebracht mhm. und das war dann so der Startschuss zu überlegen, dass doch die Großallgemeinchirurgie irgendwann Irgendwann vielleicht nicht mehr das ist, was einen so auf Dauer erfüllt. Ja. Und die Adipositaschirurgie ist dann so das geworden, was wo auch mein Herz dranhängt. Und das ist wirklich eine eine sehr schöne Sparte der Chirurgie, weil man halt sehr viele auch sehr frustrierte, sehr depressive, sehr ja mitgenommene Menschen wieder eigentlich eine zweite Chance im Leben geben kann. Mhm. Und das ist... Absolut erfüllend.
0: Kann ich mir vorstellen. Und schön, dass Sie da über Ihren Kollegen dann quasi so auf diese Schiene geraten ja, sind. Ja. Ne? ja, vielen Dank schon mal dafür, für den persönlichen Einstieg. Dann steigen wir jetzt auch thematisch ein. Ab wann gilt man denn in der Medizin als adipös?
1: Ja, Adipositas, also Übergewicht ist ja, wenn Sie etwas mehr Kilos auf den Hüften haben, dann gelten Sie schon als übergewichtig. Wir haben so ein Tool, das nennt sich Bodymass Index, wo wir die Körpergröße zum in Bezug zum Körpergewicht bringen. Und adipös ist dann, wenn Sie eigentlich einen Bodymass Index ab 30 haben. Das mhm. heißt, das ist die leichteste Form der Adipositas, das heißt krankhaftes Übergewicht. Wenn wir uns vorstellen, jetzt wenn wir über Frauen sprechen, eine durchschnittlich große Frau, 1,70 groß, hat 90, knapp 90 Kilo. Die ist dann schon Adipositas Grad 1. Das heißt, die ist schon übergewichtig. Mhm. Nicht nur übergewichtig, sondern Adipositas krank. Grad 2 ist dann so bis 35, bis 40 und ab 4 fängt dann schon das Morbide, also das wirklich schwer krankhafte Übergewicht an oder Adipositas an. Und dann wäre zum Beispiel eine 170-große Frau 120 Kilo schwer. Das ist jetzt, hört sich erstmal nicht so viel an, aber das ist dann halt tatsächlich schon die krankhafte
0: Adipositas. Das heißt, wir verstehen den Begriff synonym, übergewichtig bedeutet adipös. Ja,
1: wir benutzen das ein bisschen anders, Übergewicht ist halt wirklich der Teil, der bis BMI 30 geht und Adipositas beginnt dann ab 30,1 sozusagen, also ab Adipositas Grad 1. Mhm. Das ist dann halt schon das krankhafte Übergewicht.
0: Okay, ähm, für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal zuhören und die andere Folge nicht kennen, würde ich aber auch da gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wie genau ist das krankhaft sozusagen? Was ist die Krankheit als solches?
1: Ja, primär ist Übergewicht natürlich erstmal nicht unbedingt krankhaft, weil gut, die Patienten sind sehr übergewichtig, die können sich schlechter bewegen, haben eventuell auch andere Themen. Krankhaft wird es, wenn die Adipositas-Assoziierten einer Begleiterkrankungen dazukommen. Und je höher der BMI, desto eher hat man das natürlich das Risiko, dass man andere Erkrankungen bekommt, die mit Adipositas einhergehen. Zum Beispiel Bluthochdruck ist ein ganz klassisches Zeichen. Wir sehen sehr viele junge Patienten, 25, 30 Jahre alt, die nehmen schon Blutdruckmedikamente, weil der Blutdruck. Druck auf Dauer hoch ist. Mhm. Aber auch die Zuckerkrankheit, das ist zum Beispiel eine Volkskrankheit, die auch mit Übergewicht vergesellschaftet ist. Schlafapnoe, dass Patienten schlechter schlafen können, weil sie halt immer wieder Atempausen haben. Mhm. Das sind Begleiterkrankungen, die dann die Adipositas auch wirklich krankhaft machen. Mhm.
0: Und was würden Sie sagen, wie dieses Übergewicht unsere Gesundheit beeinflussen kann, insbesondere bei Frauen, weil wir da ja heute auch den Schwerpunkt haben?
1: Ja, insbesondere bei Frauen ist es so. Frauen haben ja viele Themen. Sie haben gerade schon im Eingang gesagt, Body Shaming, Social Media, das ist ja das, was wir jeden Tag auch in der Klinik hören, wenn die Patienten zu uns kommen, uns besuchen. Hauptthema ist häufig, man fühlt sich nicht mehr wohl in seinem Körper, man kann nichts mehr. Wir haben sehr viele depressive Grundstimmungen dabei, das ist halt so der erste Tool, der meistens anfängt, dass es zu einer richtigen Krankheit wird, die auch die Psyche betreffen kann. Mhm. Wenn wir jetzt ganz nur auf die Frauen gehen, Schwangerschaft, Kinder bekommen oder Kinder nicht bekommen können, Krebserkrankungen, das sind alles Erkrankungen, die auch bei Frauen halt gerade gynäkologische Erkrankungen wie Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs, Brustkrebs, das sind Dinge, die mhm. halt mit dem Übergewicht bei den Frauen ein großes Thema sind. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt sagen, Depression etc., was ich total gut nachvollziehen kann, weil wenn man sich in seinem Körper nicht wohlfühlt, dann ist das natürlich ein Riesenthema und auch vielleicht selber nicht mehr sich aus eigener Kraft da raushelfen mhm. zu können. Kann ich mir vorstellen, ist aber auch einfach wichtig, auf mehreren Bereichen unterstützt zu werden oder nicht nur quasi logischerweise rein chirurgisch, sondern auch die Psychokomponente nicht zu vergessen, oder?
1: Das ist richtig. Also da Adipositas darf man ja nicht nur verstehen, derjenige oder diejenige isst zu viel und tut zu wenig. Weil das ist ja eigentlich das, was in der Gesellschaft so vorherrscht. Ja, isst weniger, treibt mehr Sport, dann lässt sich das schon alles machen. Ja. Nee, so ist es ja leider nicht. Adipositas ist multifaktoriell. Das heißt, es gibt nicht nur immer eine oder zwei Ursachen, sondern es gibt ganz viele Ursachen. Und da ist gerade das Sozialverhalten eine ganz wichtige Rolle. Wie bin ich im Familienverbund, im Freundesverbund verankert? Wir haben viele genetische Ursachen. Adipositas hat auch eine hohe genetische Komponente. Haben Sie eine Familie, wo Sie ganz, ganz viele Verwandte, Kinder sehen, die übergewichtig sind, dann ist das Risiko, dass Sie auch eine genetische Komponente haben, hoch. Mm, mm. Und da ist es dann halt auch so, dass da halt nicht nur die chirurgische Therapie alleine hilft, sondern dass man an vielen diesen Bausteinen mm. ansetzen muss. Ob es die Ernährung ist, ob es die Bewegung ist, was viele ja alleine Häufig gar nicht mehr können. Die psychologische Komponente ist auch eine ganz wichtige. Wir brauchen immer gute Partner, die sich erstmal mit Essstörungen beschäftigen. Gibt es vielleicht auch eine Essstörung, die dazu führt, dass man adipös ist? Mhm. Oder aber ist es tatsächlich. Rein eine Verhaltenstherapie, die man machen muss. Wir haben auch Endokrinologen, also gerade die Spezialisten, die sich mit Schilddrüsenerkrankungen, Nebennierenerkrankungen und dergleichen auskennen, auch die spielen eine wichtige Rolle, weil Adipositas auch eine organische Ursache haben kann. Ich
0: glaube Hashimoto ist doch auch sowas, was das da reinfällt. Das ist auch sowas, ne? was mhm. zu
1: Übergewicht führen kann, mhm. genau.
0: Rund 80 Prozent aller bariatrischen OPs erfolgen bei Frauen, obwohl Adipositas per se ja kein weibliches Krankheitsbild ist. Vielleicht erklären Sie gerade noch mal, was mit bariatrisch gemeint ist und auch, wie diese Quote dann zustande kommt.
1: Vielleicht andersrum erst die Quote. Mhm. Was ganz erstaunlich ist, das Landesamt für Statistik hat jetzt die Zahlen mal wieder für 2021 hochgerechnet. Man glaubt ja immer, sind weil es 80 Prozent Frauen sind, die sich tatsächlich operieren lassen, dass halt das Problem rein weiblich ist. Mhm. Das ist aber gar nicht so. Ganz im Gegenteil, eigentlich beginnt das Übergewicht oder übermäßig mehr Männer haben Leiden an Übergewicht oder Adipositas als Frauen. Das mhm. heißt, die Frauen sind eigentlich prozentual sogar etwas geringer als Männer. Und das finde ich immer ganz spannend, dass das Thema eigentlich eher frauenlastig ist. Die Frauen neigen eher dazu, was dagegen zu tun. Also das habe ich gerade gedacht,
0: die kommen wahrscheinlich eher und lassen sich unterstützen. Genau, genau. Also ja. das ist.
1: viele sind ja schon von Kind an, haben mit Gewichtsprobleme, mhm. die werden immer wieder auch in der Erziehung darauf hingewiesen, du musst dich mehr bewegen, du bist ein Pummelchen oder aber ganz im Gegenteil, iss mal was, da bist du ruhig. Viele haben in der Kindheit schon Probleme damit, einige natürlich auch erst später und die beschäftigen sich ihr ganzes Leben mit nichts anderem als, ich entspreche nicht dem Bild aller anderen. Mhm. Und das ist natürlich dann, was dass Frauen viel, viel eher bereit sind, mhm. ähm, sich bei uns vorzustellen, mhm. einfach mal zu sagen, ich schaff's alleine nicht. Ich habe zig Diäten gemacht, ich habe Carb, ich habe nur noch Gemüse, nur noch Suppen und, und, und gemacht mhm. und trotzdem nehme ich wieder zu. Mhm. Und diese Frauen suchen sich dann bei uns den Rat, was kann ich denn anderes tun? Mhm. Und da ist natürlich bei vielen, die einen hohen BMI haben, tatsächlich die Operation häufig der einzige Schlüssel, der dann letztendlich langfristig auch zum Erfolg führen kann. Mhm. Und bariatrische Chirurgie bedeutet, dass wir halt über Magenoperationen, zum Beispiel Verkleinerung mhm. oder Umwandlungsoperationen, tatsächlich den Patienten in die Lage kriegen, weniger zu essen, mhm. mehr Energie zu verbrauchen. Mhm. Ja, Operationsmethoden gibt es viele, wir sind am Meer mhm. und haben halt auch Langzeitkontrollen oder Langzeitverläufe, wo wir auch sehen, dass es das gut funktioniert.
0: Mhm. Sie haben das eben schon so ein bisschen angerissen, Begleiterscheinungen, Parallelerkrankungen, was sind da so die typischen?
1: Ja, ganz klassische sind, wie gesagt, einmal der Bluthochdruck, das sind ganz klassisch der Diabetes, das sieht man auch sehr häufig bei adipositas auch jungen Adipositas-Patienten. Schlafapnoe ist ebenfalls eine Problematik, das heißt, dass die Patienten auch in jungen Jahren häufig schon eine Atemunterstützung in der Nacht brauchen, damit mhm. sie halt genug Sauerstoff in der Nacht bekommen. Ganz typisch, was alle ganz frühzeitig auch haben, sind Gelenkbeschwerden. Ja, wir haben viele Patienten, die mit Wirbelsäulenproblemen kommen, die mit Knieproblemen kommen. Das sind halt klassische Verläufe bei Adipositas-Patienten, wenn diese Adipositas langjährig besteht. Mhm.
0: Sie haben auch gerade schon das Thema Schwangerschaft erwähnt mhm. oder vielmehr der Kinderwunsch, denn viele Frauen, übergewichtige Frauen bleiben nämlich lange ungewollt kinderlos, mhm. hatte ich gelesen. Wenn sie dann doch schwanger werden, dann ist aber das Risiko für Mutter und Kind auch höher. Woran liegt das und was kann man da tun? Also ungewollt schwanger,
1: das sehen wir bei uns sehr, sehr oft. Also wir haben viele junge Frauen, die sagen, ach, ich werde üben eigentlich ständig, aber es funktioniert nicht. Mhm. Häufig haben diese Patienten oder überzufällig häufig haben übergewichtige Frauen tatsächlich Zyklostörungen. Mhm. Und das heißt hormonelle Veränderungen. Manche Patientinnen kriegen gar keinen Eisprung mehr. Die bekommen noch nicht mal mehr ihre Periode. Andere Patientinnen haben sehr unregelmäßige Zyklen, sodass sie den Punkt, wo man eigentlich dann auch schwanger werden kann, häufig verpassen. Mhm. Und das schlimmste Krankheitsbild gerade oder das, Krankheitsbild, was viele Adipositas-Patientinnen haben, ist dieses sogenannte PCO-Syndrom. Das ist, ähm, führt dazu, dass halt die Hormonregulation nicht mehr so strukturiert abläuft, wie bei normalgewichtigen Frauen zum Beispiel. Mhm. Diese Patienten haben keine Eisprünge mehr, haben demnach auch gar keine Möglichkeit, jemals ein Kind zur Welt zu bringen. Mhm. Was man tun kann ist, das Thema ist schon sehr, sehr alt. Es gibt von 1966 schon eine Arbeit, gerade über Frauen, die kinderlos oder ungewollt kinderlos sind, übergewichtig sind. Da hat man das schon mal in einer großen Kohortenstudie untersucht. Da hat man halt festgestellt, gerade übergewichtige Frauen kriegen keine Kinder. Was haben die gemacht? Die wurden alle auf Diät gesetzt und dann, wenn man Gewicht reduziert, kann man auch wieder Kinder kriegen. Das ist tatsächlich so, dass der Körper sich durch den Gewichtsverlust sozusagen resettet. Mhm. Und das heißt nicht, dass bei jedem zum Beispiel dieses Krankheitsbild-PCO-Syndrom komplett weggeht mhm. oder dass es heilbar ist. Mhm. Bei vielen ist es das aber und dann können sie auch wieder schwanger werden.
0: Ich sag mal so, total nachvollziehbar, aber da tut sich die Frage bei mir auf, sorgt das nicht für einen unglaublich höheren Druck, weil ich denke mal, wenn man adipös ist und fühlt sich in seinem Körper nicht wohl, möchte eigentlich eh schon abnehmen und es kommt der Kinderwunsch dazu und dann kriege ich auch noch gesagt, nehmen Sie ab, dann funktioniert <lacht> Also Also ne, so, finde ja. ich auf jeden Fall schwierig. Ja, es ist schwierig, weil
1: die, die zu uns kommen, die haben das ja schon tausendmal gehört. Ja. Aber die Kehrseite der Medaille ist, wenn man merkt, dass es nicht funktioniert, also gerade in gynäkologischen Praxen, die beschäftigen sich mit dem Thema ja viel, viel häufiger als wir, mhm. die müssen natürlich den Patientinnen sagen, natürlich können wir auch technische Mittel anbieten, wie eine Insemination, also sprich unter unterstützen, dass die Eizelle befruchtet werden kann, mhm. aber das ist natürlich immer ein hohes Risiko, gerade bei übergewichtigen Frauen. Und demnach hilft es halt einfach. Und viele kommen auch mit dem Wunsch, Gewicht zu reduzieren mhm. oder auch durch eine Operation Gewicht zu reduzieren, mhm. dass sie überhaupt erstmal in die in die Chance haben, überhaupt erstmal schwanger werden zu können. Mhm.
0: Wovon ist das dann abhängig? Also hat das auch was mit dem Körpergewicht zu tun oder auch wieder mit dem Body Mass Index, dass sie dann sagen, okay, da machen wir jetzt eine Magenverkleinerung?
1: Generell ist es so, wir arbeiten leitliniengerecht. Ein Body Mass Index von 40 ist schwerstgradiges. Also ist halt ähm, auch eine morbide Adipositas, eine krankhafte Adipositas. Und diese Patientinnen haben ein Recht darauf, auch von der Leitlinie, chirurgischen Leitlinie her, dass man sie chirurgisch auch unterstützen kann, mhm. dass sie überhaupt erstmal wieder in einen Gewichtsverlust kommen. Nur so einfach geht das natürlich nicht, dass die Patienten einfach zu uns kommen und sagen, hallo, mhm. ich möchte schwanger werden, ich brauche jetzt einen Schlauchmagen und dann wird alles gut. Ja. Nein, das ist ganz im Gegenteil. Die Krankenkassen bzw. unsere Leitlinie hat da schon sehr viele Vorgaben, die die Patienten erstmal erfüllen müssen, damit sie überhaupt, wenn ich das mal sagen darf, in den Genuss kommen mhm. können, bariatisch operiert zu werden. Mhm. Und in diesem Rahmen, dieses Konservatives. Konzepts, wo sie viele Stationen mit Bewegung, Ernährungstherapie, psychologische Begutachtung und 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 durchlaufen. Mhm. Gibt es manche, die nehmen da schon gut ab, die mhm. wollen dann auch erstmal nicht mehr operiert werden, was auch sehr gut ist. Aber viele schaffen das gar nicht mehr, weil ab einem BMI von über 40 wird es immer schwieriger, wirklich auch langfristig Gewicht zu reduzieren. Kurzfristig, hm. das haben die alle schon mal geschafft mit 10, 15 Kilo bei irgendwelchen Diäten. Die halten es aber hm. nicht und das ist halt das Problem, warum okay. die Patientinnen dann zu uns kommen.
0: Hm. Bleiben wir gerade noch mal ganz kurz beim Thema Schwangerschaft. Ja, bei unserer Gesellschaft spielen ja auch die Gene oft eine wichtige Rolle und während einer Schwangerschaft entsteht ja eben schon auch im Mutterleib die Verbindung zum Kind und vieles wird da übertragen. Inwiefern kann die Adipositas der Mutter denn das vielleicht Gewicht auch ganz konkret des Kindes beeinflussen?
1: Das macht es konkret. Also gerade bei Adipositas, das Problem ist, viele Schwangere meinen ja heutzutage, häufig noch, dass sie auch dem Kind mehr Energie zuführen müssen. Und es ist tatsächlich so, dass wir sehen, also die Gynäkologen vor allen Dingen natürlich sehen, dass gerade übergewichtige Frauen immer größere Kinder bekommen. Mhm. Also da sprechen wir von Kindern mit 4000 Gramm, 4500 Gramm, die aber von der Körpergröße trotzdem klein sind. Mhm. Ja, Und mhm. das ist tatsächlich ein Problem, dass die Adipositas der Mutter häufig dazu führt oder in der Regel dazu führt, dass die Kinder ebenfalls an dem Energiestoffwechsel teilnehmen und dann halt auch, viel, viel größer werden als bei normalgewichtigen.
0: Das zeigt natürlich nochmal, dass es auch wichtig ist, da ja präventiv irgendwie was zu tun. Ne?
1: Absolut. Mm. Ich meine, was die Schwangeren nicht vergessen dürfen, das Problem Schwangerschaft ist ja nicht nur, dass die Kinder größer werden. Mm. Die haben natürlich auch, was die Vorsorge oder die Betreuung der Patientin betrifft, häufig ein Problem. Mm. Also wir kennen viele gynäkologische Praxen, die sind überhaupt nicht ausgelegt dafür, Patientinnen mit einem BMI über 50 mm überhaupt zu untersuchen. Mhm. Die haben die Stühle dafür nicht, die Instrumente dafür nicht. Ultraschall ist deutlich schwieriger durch eine sehr dicke Bauch- oder breite Bauchdecke als durch eine etwas dünnere Bauchdecke. Mhm. Das heißt, auch die Gesundheit des Kindes mhm. vernünftig zu beurteilen, das ist dann auch schon für gynäkologische Praxen tatsächlich ein Thema.
0: Und ist das dann so, dass eben auch nur Ihre gynäkologischen KollegInnen ab da zuständig sind? Weil ich mich frage, also wenn das so ist, dass eben ein Kind bald zur Welt kommt, Machen Sie dann noch mal spezielle Screenings oder Präventionsmaßnahmen von Ihrer Abteilung aus oder nicht?
1: Also wir sind ja nur die Patienten, die zu uns kommen, äh, mit dem Wunsch, Gewicht zu verlieren. Mhm. Wenn die natürlich ein BMI von meinetwegen 40, 50 haben, werden schwanger, mhm. die sehen wir gar nicht. Weil wir sind natürlich eine chirurgische Klinik. Mhm. Die sind natürlich angebunden bei den gynäkologischen Kollegen und Kolleginnen. Aber wenn da mal eine Frage ist, dann beantworten wir die natürlich gern. Weil wir sind natürlich eng verflochten mit einigen Niedergelassenen, die immer wieder mal Patienten schicken. Die sehen das Problem natürlich auch. Wir betreuen Patienten, die operiert sind, auch immer engmaschig nach, mm -hmm. wenn die auch schwanger werden nach einer gewissen Zeit. Also da gibt es schon ein gutes Setting. Da sieht man auch an dem Beispiel, Chirurgie oder Übergewicht ist halt nicht nur chirurgisch, mm -hmm. ja, sondern das sind viele verschiedene Praxen oder Kliniken mm -hmm. und 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 Krankheitsbilder, die behandelt werden müssen und das sind viele andere Fachärzte, die sich dann Beteilig, auch da ne? beteiligen mm -hmm. müssen.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass das Stillen in dem Zusammenhang auch dabei hilft, selbst an Diabetes zu erkranken. Stimmt das?
1: Oh, da erwischen Sie mal einen kalten
0: Fuß. <lacht> fand ich auf jeden Fall super spannend, das so zu hören. Ja. Also da stand, das Diabetesrisiko sinkt mit einer längeren Stilldauer und einer höheren Intensität um bis zu 50 Prozent, fand ich auf jeden Fall. Das also, ist ja keine ich, geringe Zahl. Hört sich
1: wirklich spannend an, wird sich aber dann, wenn man mal so mutmaßen kann, wahrscheinlich auch nur auf die Stillzeit begrenzen. Mhm. Weil wenn man einen Diabetes hat, der dann durch die Stillzeit weniger wird, das mhm. Gewicht wird aber da bleiben. Dann wird natürlich der Diabetes wahrscheinlich ähm, weiterhin sich, zu tun haben. Ja, ja, ja okay.
0: genau. ergibt Sinn. Ja. Dann möchte ich vielleicht auch gern kurz so das Thema Krebsrisiken anschneiden. Ja. Wie beeinflusst Adipositas bei Frauen denn ja auch gynäkologische Krankheiten oder eben sogar Krebs? Ja.
1: Das ist sehr interessant, weil gerade Adipositas bei Frauen zeigt, dass tatsächlich das Übergewicht korreliert mit dem Risiko, an Krebs zu erkranken. Mhm. Was ein Nachteil ist, weil wir Frauen natürlich dadurch eine, ein Krankheitsbild haben, was Männer nicht so haben, wenn sie übergewichtig sind. Also die Männer kriegen nicht mehr Prostat oder das Risiko für mhm. Prostatakrebs steigt, wenn sie übergewichtig sind, das ist bei denen nicht so. Mhm. Bei Frauen steigt das Risiko sogar extrem an, mit dem Übergewicht tatsächlich an Gebärmutterkalskrebs oder Gebärmutterkrebs. Unter Eierstockkrebs zu erkranken. Und das hängt mit den hormonellen Situationen im Bereich des Fettgewebes zusammen. Und Weil, mit den
0: Zellveränderungen wahrscheinlich. Genau, mit den oder?
1: Zellveränderungen. Mhm. Das Hormon, das Östrogen wird halt auch in den Fettzellen gebildet. Und mhm. das ist halt auch ein Trigger dafür, mhm. dass halt Krebszellen deutlich schneller wachsen können. Wir haben auch Wachstumshormone im Blut, Wachstumsindikatoren, die ebenfalls dann dazu führen. Mhm. Und interessanterweise, das Brustkrebs, ist in den normalen Jahren davon nicht ganz so betroffen, wenn man aber in der Menopause ist, also die Wechseljahre mhm. hinter sich hat, mhm. dann steigt sogar auch das Brustkrebsrisiko linear an. Mhm. Und es gibt da eine ganz große Kohortenstudie aus den USA, die haben das mal an ganz vielen Frauen untersucht. Alleine, wenn wir gucken, fünf BMI-Punkte. Das hört sich ja erstmal nicht viel an, aber das Brustkrebsrisiko steigt linear dazu an. Das heißt, wenn Sie eine Patientin haben mit 25 BMI, im Vergleich zu einer Patientin mit einem 30er BMI ist das Risiko an Brustkrebs nach den Wechseljahren, also in der Menopause, mhm. ist doppelt so hoch. Mhm. Und wenn Sie jedes Mal fünf BMI-Punkte dazurechnen, dann ist das schon gravierend. Mhm. Vorteil ist aber, und das hat diese Studie auch gezeigt, dass tatsächlich Gewichtsreduktion präventiv mhm. ist. Und da muss man sagen, da haben die Frauen natürlich einen Vorteil, dass sie, was die gynäkologischen Tumoren betrifft, da präventiv sein können,
0: wenn sie das Gewicht regulieren. Und natürlich die Vorsorgeuntersuchungen immer machen, ne?
1: Ja, da weiß ich dann die Katze in den Schwanz. Es gibt leider Gottes zu viele, die es eben nicht durchführen können. Mm. Ja, also wir ah, okay. haben eine Klinik in Felber, die haben sich auch diesem Thema angenommen. Die können auch schwerst übergewichtige Frauen untersuchen. Mm. Vorsorge ist extrem wichtig, mm. gerade auch in dieser Gruppe. Wir bedenken natürlich auch immer, die sind natürlich auch irgendwo gezeichnet und die schämen sich dann als übergewichtiger Mensch oder als übergewichtige Frau in dem Falle zum Gynäkologen oder Gynäkologin zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Ja. Aber da muss man wirklich eine Lanze brechen. Es es gibt viele mittlerweile, die sich auch diesem Thema angenommen haben, die nicht sagen, oh, jetzt kommt hier eine BMI 50erin in meine Praxis. Ganz im Gegenteil, es gibt mittlerweile viele, die auch den Standard umstellen. Da muss man halt nur ein bisschen suchen, dass man da eine Praxis findet, die auch diese die Instrumente, die Tische, die Stühle, die Bänke, alles dafür vorhalten kann.
0: Und würde ich auch sagen, die richtige Empathie, weil ich bin ja. total dankbar, dass Sie das gerade so sagen, aber ich habe tatsächlich eine Freundin im, im Umkreis, die genau das erlebt hat, nämlich dass sie ja immer wieder mal zum Arzt geht wegen unterschiedlicher Beschwerden und es wird gefühlt alles auf das Übergewicht geschoben. Ne? Und da fühlt man sich natürlich überhaupt nicht gehört und gesehen. Also Ja,
1: das ist das ist so ein Mechanismus, das ist halt ganz einfach. Hm. Ja, Nimm ab, äh, treib Sport, dann sind deine Beschwerden weg. Ja. Natürlich haben die Kollegen auch nicht unrecht. Vieles hängt halt auch mit dem Übergewicht zusammen. Mhm. Wenn man das reduziert, wird es natürlich auch besser. Mhm. Aber was wir hoffen, was sich bei vielen auch schon verbessert, ist, dass man diesen Blick so ein bisschen, diesen Horizont ein bisschen erweitert, dass man den halt den Patienten an die Hand nehmen muss und sagen muss, hey, wir machen jetzt mal wirklich sechs Monate richtige Ernährungstherapie, mhm. ich schicke dich zum Ernährungstherapeuten, mhm. du machst Bewegungstherapie im Rahmen von Reha-Sport, mhm. das sind alles so Dinge, da muss man halt auch den Menschen, nicht nur den Frauen, sondern allen Adipositas, Menschen ein bisschen unterstützen, an die Hand nehmen und sagen, hey, das ist tatsächlich ein Problem und bevor du zum Chirurgen gehst, klären mhm. wir alles andere ab und mhm. gucken, ob es funktioniert. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist natürlich der Schritt zur Chirurgie ein kleiner, weil dann ist es auch sinnvoll, durch eine Operation helfen zu können. Mhm.
0: In Oberhausen haben Sie ein zertifiziertes Zentrum und zwar das Helios Adipositas Zentrum West. Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie hat ja bestimmte Kriterien, über die Sie auch so einen Status verleiht. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Qualitätsanforderungen und gute medizinische Versorgung, sondern natürlich auch um Erfahrung und Expertise, die Sie als Chirurgin mitbringen müssen. Was schätzen Sie denn dort so an der Zusammenarbeit mit Ihren KollegInnen und ja, worauf sind Sie vielleicht auch stolz?
1: Ja, wir sind ganz stolz. Wir haben sozusagen als kleines Start-up-Unternehmen, wenn man das so nennen darf, mit drei Leuten angefangen. Eine Koordinatorin Hasenberg und ich, da war noch eine Assistentin dabei, die der Chirurgie angegliedert war, hat aber auch ihr Herz für die Adipositas entdeckt. Und wir haben dann die Klinik nochmal gewechselt und wir haben jetzt wirklich so ein... Großes Netzwerk mit ganz vielen Playern, die mit uns dieses Thema angehen, ob es verschiedene Ernährungstherapeuten in verschiedenen Städten sind, ob es Physiotherapeuten sind, viele internistische Kollegen, gerade auch Diabetologen, Psychologen, LVR-Klinik in Essen zum Beispiel. Wir haben so ein großes Netzwerk mittlerweile, dass wir das tatsächlich den Patienten anbieten können uns in heimatnah, also Region Wuppertal, Region Fellbad, Region Oberhausen kennenzulernen, mhm. unabhängig, dass wir in Oberhausen nur operieren. Aber dann die ganze Versorgung heimatnah zu machen. Und wir merken auch immer mehr von niedergelassenen Kollegen, dass die das gerne annehmen, dass mhm. die sich plötzlich auch für dieses Thema interessieren. Und das macht wirklich stolz. Mhm. Und wir kriegen halt auch Feedback von unseren Patienten, wie zufrieden sie sind, ob es gut geklappt hat. Wir sehen sie auch regelmäßig nach den Operationen immer wieder mal zu einer Nachsorge. Und das ist sehr schön. Das gibt Ihnen auch sagen. was zurück, so Ja, so das sagen. gibt. Also das ist wirklich eine Chirurgie oder eine Sparte, die sehr, sehr viel wieder zurückgibt. Ja, und wo ja. man dann auch die
0: Ergebnisse sieht. Ja, ne? absolut. Ja. Wenn PatientInnen jetzt zu Ihnen kommen, wie genau behandeln Sie denn dort die Adipositas? Was erwartet mich quasi, wenn ich zu Ihnen ins Zentrum komme?
1: Wenn Sie zum Erstgespräch kommen, dann lernen Sie erst eine Koordinatorin oder einen Koordinator kennen, der Sie einfach erstmal auf den Weg bringt, weil die Krankenkassen fordern dieses sogenannte multimodale Konzept, wo mhm. Sie mehrere Stationen durchlaufen. Mhm. Wenn man die durchläuft, sind wir auch, stehen wir auch immer mit Rat und Tat zur Seite, wenn es irgendwo mal hakt. Mhm. Und dann kommt man in der Regel nach drei Monaten, wenn man zum Beispiel einen Diabetes hat oder ein BMI über 50 hat, braucht man nur drei Monate dieses Konzept durchlaufen, alle anderen müssen sechs Monate durchlaufen. Mhm. Diese Patienten kommen dann zu uns und wir schauen einfach, ob alles gut funktioniert hat. Mhm. Und wenn es gut funktioniert hat, dann ist tatsächlich der sogenannte Planungstermin, wo die Patienten sich einen OP-Termin aussuchen können. Mhm. Und das ist dann, wir sagen immer so, so jetzt geht es ins Leben 2.0, mhm. was tatsächlich so ist. Weil wenn sie dann zu uns kommen und ihre Operation erhalten, dann ist man in der Regel zwei bis drei Tage stationär, dann geht man wieder nach Haus mhm. und dann ist es herrlich, wenn man nach drei Monaten die Patienten zur Nachsorge sieht und sieht, da sind 20, 30, 35 Kilo plötzlich weg und mhm. die können wieder Dinge, die sie vorher nie konnten, mm. wo wir uns eigentlich nie Gedanken machen, dass man die Beine übereinander schlägt mm. oder dass man die Schuhe zubinden kann. Ja, so kann. Selbstverständlichkeiten ja. für uns ne, ja. im
0: Alltag. Ja. ja, schön, das so zu hören. Also ich muss sagen, ich nehme auch in der Gesellschaft einen Wandel wahr. Ich habe das natürlich gerade so eingerahmt, weil es ja immer noch so ist, Social Media, Bodyshaming, aber ich nehme auch ganz klar wahr, gerade auch in der Werbung, dass immer also dass es nicht nur, sag ich mal, den Skinny-Stereotyp gibt, ja, ja der da abgebildet wird. Und trotzdem haben wir da, glaube ich, noch ganz viel zu tun. Was würden Sie sich denn wünschen für die Zukunft? Also medizinisch oder so ganz generell? Ja,
1: für die Zukunft, das ganz große Thema für die Zukunft ist, dass halt Adipositas anerkannt ist. Mhm. Also es ist ja schon seit von der
0: WHO seit den
1: 2000ern anerkannt als Erkrankung. Aber es ist in der Gesellschaft überhaupt nicht angekommen. Ja, also mhm. Wir haben viele Patienten, die sitzen bei uns und sagen, das ist das erste Mal, dass einer mit mir spricht mhm. ja, und dass einer mich wahrnimmt. Und da muss man wirklich sagen, hallo, was ist denn hier in der Gesellschaft eigentlich los? Mhm. Und das ist das Hauptproblem, das Diffamieren, das in die Ecke stellen, das Abstempeln. Und das ist ein ganz großer Wunsch, dass man da den, den Menschen annimmt, wie er ist, ihm hilft, wenn er es will mm, ne? und mm. wenn er es nicht will, dass man es dann aber auch akzeptiert. Mm. Aber wo Sie sagen, Social Media, ich bin ja gerade nach Düsseldorf reingekommen, da ist tatsächlich ein Curve Model ja. Curving Model ja. und da habe ich gesagt, hey, das passt oh, genau zum Thema. Thema. Ja, das ist tatsächlich <lacht> ja, auch mal nicht
0: ein Bild mit ja. einer hageren Frau, sondern mm. ja, das war schon... Nett. Absolut. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es auch eine Hürde ist, sage ich mal, sich damit auseinanderzusetzen. Auch wenn der Leidensdruck hoch ist. Ja. Es ist eine Hürde, sich Unterstützung zu suchen. Haben Sie vielleicht noch so eine Botschaft, die Sie aussenden möchten an Ihre PatientInnen? Also es ist sicherlich eine Hürde, weil man viele
1: Patienten sagen, sie schämen sich dafür. Viele sagen auch, ich habe das Gefühl, ich habe die Kontrolle verloren. Mhm. Aber es ist leicht, wenn man sich... Hilfe sucht. Man muss natürlich gucken, wo gehe ich hin, wo stimmt die Chemie. Es gibt sicherlich auch Zentren, wo man sagt, oh nee, die gefallen mir nicht, da komme ich gar nicht mit zurecht. Also es das heißt nicht, dass man, wenn man sich bei einem vorstellt, Nein. dass man da bleiben muss, sondern man muss wirklich selektieren, und muss gucken, wo habe ich mich angenommen gefühlt, da gehe ich hin. Und einfach losgehen und einfach mal gucken. Einfach mal telefonieren und gucken. Hm. Und gute Ansprechpartner sind auch häufig mal Selbsthilfegruppen. Weil das ist ja ein Thema, das betrifft nicht nur einen, sondern es betrifft ja eine Masse von Menschen. Ja, Allein in NRW sind 250.000 Menschen mit einem BMI über 40 unterwegs. Das heißt, also, es ist nicht ein Einzelthema, sondern es trifft ganz viele. Hm. Und wenn man einfach mal Leute kennenlernt, die auch so einen Weg gehen und die sich Hilfe suchen, dann ist es für viele deutlich einfacher.
0: Ja, und dieses Kollektive verbindet ja, ja dann auch wieder selbst. Selbst wenn es ja. natürlich um Leidensthema geht, aber ja, ich höre auf jeden Fall von Ihrer Seite ganz viel Empathie raus und äh, bin da sehr dankbar und Sie sind sehr engagiert und ich glaube, da kann man sich gut aufgehoben fühlen. Bestimmt, ich hoffe. <lacht> ja, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hier waren. Danke für das tolle Gespräch zu so einem wichtigen Thema. Dr. Barbara König aus der Helios Klinik in Oberhausen. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr könnt etwas für euch mitnehmen. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt heute. Wenn ihr jetzt doch noch die ein oder andere Frage habt, dann meldet euch gerne bei uns, zum Beispiel über die Social-Media-Kanäle, über unsere Klinik-Website oder ihr schreibt auch direkt unser Zentrum an. Das findet ihr unter www.adipositaszentrumwest.de in einem Wort geschrieben. Ja, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Feedback da lasst oder eine Bewertung über den Podcast-Kanal gebt. Bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.